0: Til gengivelse med mig, så er jeg her igen med vores highlight-program fra sportsafdelingen. Det bliver i sagens natur en decimeret udgave, målt på kvantitet, da vi ikke har alle vores programmer tilbage på normalvis, hvis der nu stadigvæk er noget, der hedder vis. Til gengæld så har det givet plads til vores specialudsendelse om basketballlegenden Michael Jordan. Det er et program på fem afsnit med Amalie Bremer, som I kender fra Sportsmålstegn, og basketballeksperten, det kan vi roligt kalde ham, og entusiasten Morten Stig Jensen. Vi kører også på med portrætprogrammet Fremkaldt og Sportsugen, der begge styres sikkert af Claus Elgaard. Så der hvor kvantiteten mangler ja der sætter kvaliteten til gengæld ind. Det er nogle rigtig gode højdepunkter, jeg har klar til jer. Michael Jordan er en enestående sportsmand, der har taget sin basketballkarriere til langt mere end de fleste har fantasi til at forestille sig. Michael Jordan er et amerikansk ikon. Derfor har Netflix lavet en tv-serie om den 57-årige amerikaner. Men selvom der kommer en stribe af programmer i den serie, så er der meget mere interessant stof i Michael Jordan. Derfor har Male Bremer sat sig sammen med Morten Stig Jensen, og vi er igen igennem fem episoder Gejder os igennem de ekstra lag og sidehistorier, der rent faktisk er til Netflix-serien om Michael Jordan. Her får du først et udblogt fra den første udsendelse i serien, der giver dig et godt indblik i, hvad du kan forvente dig af programmerne. Og til sidst her i langsom gengivelse får du et længere udblogt fra den anden udsendelse i serien med navnet 23, den sidste dans med Chicago Bulls.
1: Som sagt, kort i starten, så fungerer den her programserie som, øh, som en slags companion piece til serien, øh, som kan ses hver mandag på Netflix. Der bliver frigjort to episoder hver uge i fem uger, indtil vi er igennem alle ti. Og øh, det, vi gør i det her program, det er at hive fat i de emner, som har ekstra meget kød på. Dem, der er særlig greasy og interessante. Og så graver vi os endnu længere ned i dem, end de har tid til at gøre i serien. Og øh, Morten, først og fremmest, nu har vi set de første to afsnit, kan du lige, hvis der er nogen derude, som endnu ikke har fået set serien, eller endda ikke hørt om den, kan du helt kort tage os igennem grundlaget for, for hele det her arrangement?
2: Ja, altså sagt kort og godt. I 98 97-98-sæsonen, 98 der fik... NBA Entertainment, en underafdeling af NBA, lov til at følge Chicago Bulls gennem hele sæsonen med kameraer i omklædningsrummet og på flyet og i bussen og alle de her steder. Og det gjorde jo bare, at man får et, et forholdsvis ufiltreret perspektiv af en, en klub, som der på det tidspunkt i historien var meget ligesom Beatles, altså fuldstændig øh, altså eksponeret over alt i alle verdensmedier. Og, og de de optagelser, de har aldrig set dagens lys før nu. De blev lagt, lagt bag lås og slå, og det gjorde de, fordi at man ikke kunne finde en instruktør, der egentlig ville påtage sig det her projekt sådan rigtigt. De, og, og man havde en gang nogen nogle og blandt andet Spike Lee, havde rettighederne til dem at skulle lave noget. Han kunne ikke rigtig få det til at virke, og så gik de videre til, til ham, som, som der nu har det, og øh, han tog tætten op og har ligesom sagt, jamen, jeg vil gerne gøre noget ved det. Og det kom der så en trailer ud af i 2019, hvor det så blev annonceret i 2020. Så, så går det for sig. Nu sker det. Så, så sker det. Og det, altså, prøv at høre, basketverden, altså, lost their collective shit. Det var, <laughs> det var fantastisk. Det var simpelthen der, fantastisk. Der er
1: inklusiv, kan jeg næsten forestille mig.
2: Ja, fuldstændig. Altså, det, fordi det var jo noget, man havde hørt om siden på, på sidelinjen en hister her. Og, og det, for nogen var det en skrøne, at de her optagelser overhovedet fandtes eller ej. Uh, og og det, at det, at det nu var en realitet, og at man fik alle de her indblik i det, 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 er jo, det er jo fantastisk. Og det lykkedes jo så også, producenterne af den her serie, at få Michael Jordan ind uh, i, i, et, i en sammenhæng og Scotty Pippen og Phil Jackson og alle de her spillere og, og modstandere og to præsidenter. Uh, det, det er jo vanvittigt, hvor mange mennesker de har, de har lykkedes med at få ind, så, så man får virkelig et helhedsperspektiv.
1: Og det vi jo gør i vores radioprogram, det er, at vi, vi som sagt tager det uge for uge, og i det her afsnit, der tager vi så udgangspunkt i seriens to første afsnit, som vi og alle andre har haft mulighed for at se på, på Netflix og i ESPN. Så, så, så det er altså kun en femtedel af serien, vi har indtil videre, men vi har selvfølgelig allerede fået et, et ret godt indtryk af, hvad det er for et bedst, vi har mere at gøre her. Øhm, serien, den er ret sådan, pædagogisk bygget op. Der, øh, der er noget for, for sådan nogen som dig, som er fuldstændig besat og allerede ved rigtig meget om basketball. Og så er der øh, noget for os andre, som måske bare er sportsfans eller, eller interesseret generelt i de her ting. Øhm, det første afsnit det handler meget om, om Michael Jordan selv, Michael Jordan som person, og ved hjælp af, af nogle grafiske tidslinjer, så springer vi lidt frem og tilbage mellem hans tid som helt ung i high school og college, også i de her peak år i 90'erne, hvor han vel var, hvis ikke det allerstørste sportsikon, så i hvert fald i i top tre. Kan du prøve at forklare lidt om Morten, altså hans status dengang? Hvor hvor, hvor stor var han egentlig? Ikke på banen, men men som ikon og symbol?
2: Michael Jordan ramte jo bare verden på det rigtige tidspunkt, fordi Først og fremmest, så, så ja, vi kom, nu skal vi ikke komme ind på det med banen, men vi kan jo godt sige, at han var genial på banen. Det er jo fair mm. nok at sige. Og det det, det, det følger jeg næsten med. Lige præcis, og det er jo der, hvor den primære tiltrækning lå. Men derudover, så spillede han bare på alle, alle andre elementer også. Han var, han var en flot, ung mand også, så, mm. så, så allerede der var der også noget, noget sexappeal. Og, og han, var, han har en meget blød stemme, noget som der virkelig resonerede med, også White America, som man kalder det, som der egentlig var sådan lidt modstander af basketball, for der var mange, der mente, at det var en, en for mørk liga. Altså det, desværre var det sådan, det hang sammen dengang. Og, og her kommer en, en Michael Jordan, som er meget veltalende, og, og taler faktisk meget som en, en hvid amerikaner faktisk, på grund af hans opvækst i North Carolina. Og det resonerer så med White America. Og så får han jo også sin Air Jordan-sko fra Nike. Altså, han får sin egen linje, sin egen produktlinje, sin egen tøjmærke. Og det er jo her, hvor det her customization ability ligesom starter, når det kommer ind for for sport. Der er jo ikke rigtig nogen, der har haft... Deres helt eget logo og helt eget skomærke i den forstand, eller tøjmærke. Det var jo helt nyt. Og fordi han brillerede så meget på banen, så gjorde det ham jo enormt populært for unge mennesker, som der så sagde, nu vil jeg gerne have de her sko, jeg vil gerne have den her trøje, jeg vil gerne have hans billetrøje også, jeg vil gerne have alle de her ting, jeg vil gerne gå i det. Og så begyndte jeg at blive til sådan et status-symbol. Hvis du havde de nye jazz, som det blev kaldt derovre, mm. altså, så, så var du hot shit. Og det var, sådan, altså, det, det var bare sådan, det var, og det, det spillede virkelig meget ind.
1: Og det er vel meget, altså det, det, det synes jeg siger meget som en, der er vokset op på den tid, hvor han også eksploderede fuldstændig. Altså jeg, jeg er født i, i 1988, så jeg har jo været sådan de der 6-7-8 år, da han også øh, begynder at, at eller den ligesom stikker af for Chicago Bulls. Og det er sådan, altså jeg var interesseret i sport, vidste intet om, hvad der foregik over i USA, men jeg kendte selvfølgelig Chicago Bulls, jeg kendte selvfølgelig Michael Jordan. Øh, hvis man nogensinde skulle have fat i noget merchandise eller noget som helst, øh, der havde noget med basketball at gøre, jamen, så var det Bulls. Øhm, det samme med skoene, altså det havde man vel ikke rigtig set på samme måde, altså han havde, sit der det her er Jordan his fairness, alle de her ting mm. som var sådan en kæmpe persona rundt om manden, så vi ikke engang kommet ind på Space Jam som vi sikkert også kommer til at snakke om i løbet af den her programserie, altså det var jo, det var jo fuldstændig nyt det her med at, at en person på den måde trådte ud af sporten og blev et ikon sådan i populærkultur generelt
2: fuldstændig, altså der er jo mange der mener at Jordan i sin storhedstid var den mest kendte amerikaner på global plan. Altså mere kendt end selve præsidenten. Mm. Øh, og, og, og du ved, verdens politikere derovre fra. Det, det siger jo altså en del. Altså selv, selv skuespiller Hollywood var ligesom en sekundær til Michael Jordan. Når han spillede rundt omkring, så var det de kendte skuespillere, der kom ud og sad på, på sidelinjen og fanboyede fuldstændig om, omkring Jordan, der var på banen. Så, så jo, helt sikkert, han var en af de, de allerstørste.
1: Og det, jeg synes, nu du lige ser det her med, med, med hans apire, altså han, han bliver jo også behandlet, og det ser man også i serien, hvilket også er, er ret interessant. Altså han bliver jo ikke, ikke, i hvert fald ikke hele tiden behandlet som en, en sportsstjerne. Der er nogle klip, hvor de for eksempel er i Paris for at spille sådan en eller anden uh, Mickey Mouse Cup-agtig turnering, øh, hvor han bliver spurgt på vej ind. Altså det, det går fuldstændig, der nævner de også til ham, at det er jo ligesom at The Beatles kommer til byen, ikke? Det, de skal sådan kæmpe sig igennem en menneskemængde, og så er der en eller anden reporter, der spørger ham sådan, Michael, hvad synes du om Eiffeltårnet? Yeah. Og det jo, altså sådan, du ved, hvis landsholdet er på besøg, et andet, så siger han, skal I spille 4-4-2, eller skal I, hvordan har I trænet, eller, eller andet. og det her, det er jo bare sådan, altså han, han var jo en rockstjern, altså.
2: Fuldstændig. Øh, den den tur i Paris var jo ekstremt underholdende, ligesom at se på som fan, fordi da, da, da Chicago Bulls ankommer til, til Paris, og det er for sådan noget pre-season, indledningsvis inden 97-98-sæsonen, jamen så skriver medierne, Gud er kommet, i, i, og, og ligesom henviser mm. det til Jordan, altså. Gud er ankommet. Det er ligesom der, vi er, ikke? Også alle, det var breaking news på, på stort set alle medier. Øhm, og, og det er igen det, er det der fænomen. Det når, at når noget fanger folk på et helt ensin plan, og det er noget, som man ligesom kan gå op i, så er det vanvittigt, hvad det kan udvikle sig til.
0: Fra en stor personlighed på basketballbanen over i USA til en stor personlighed i det sportsjuridiske system, for når vi hører om store afgørelser fra den internationale sportsdomstol, også kaldet KAS, så kan det meget vel være en dansker, der har været med til at bestemme udfaldet. Jens Ival er professor på Juridisk Institut på Aarhus Universitet med speciale i sportsret. Han er blandt verdens allermest køndige til at tolke de mange regler inden for sportens verden. Derfor blev han i 2015 udpeget som dommer i KAS, Klaus har besøgt Jens Evald i Fremkalds og fået en snak med den eftertænksomme sportsjurist. Jeg har haft fornøjelsen af at lave Tour de France
3: 10 eller 11 gange for TV2. Og i en periode, det var lige meget, hvor man sad og drak en øl eller en kop kaffe, så sagde folk, de er fandme bare dopet alle sammen. De skulle smide i havet hele bundet. Man. Og så prøver jeg jo at sige, jo, men der er jo ikke omvendt bevisførsel. Der jo, cykelrytterne skal jo ikke bevise, at de ikke er dopet. Det må være omvendt. Altså man er hele tiden i en forsvarsposition over for det erhverv, man udøver. Jeg kunne forestille mig, at du vil også ofte blive angrebet på det her. Hvorfor smider I dem ikke bare ud? Hvorfor gør I ikke bare noget? Er det ikke træls at hele tiden skulle forsvare sit erhverv?
4: Jeg føler ikke, at jeg skal forsvare mit erhverv, eller forsvare reglerne. Jamen, i virkeligheden jeg føler jeg min opgave er at forklare dem. Altså, jeg, på den måde synes jeg, at jeg på mange måder udgør sådan en form for oplysningsbyrå, når det drejer sig om, om sport i hvert fald, fordi nogle af reglerne er meget komplicerede. Og det spørgsmål, du rejste lige før har jeg hørt rigtig mange gange øh, i mange forskellige sammenhæng, og der er der ingen grund til at blive øh, fornærmet på sportens vejen der har sporten jo så et forklaringsproblem og det vil jeg meget meget gerne være med til at hjælpe sporten med at forklare hvorfor reglerne er som de er og når så de er forstået, og det er jo sådan en væsentlig forudsætning for, at man kan kritisere dem, der man har forstået rigtigt. Ja, det er rigtigt. Æh, så kan vi tage diskussionen, om de så er rimelige eller ej. Men har du tålmodighed
3: til det en videre? Fordi der er mange
4: øh, øh, eksperter
3: øh, på dit niveau, de bliver lige nogle gange meget korte for hovedet, når sådan nogen som mig ikke kan forstå det. Altså, hvor man kan se i øjnene på dem, hvor de tænker, så forstår det dog. Altså, og det er sgu komplekst, og det er svært at forstå. Kan du godt have tålmodighed til at blive ved med at forklare det? For det er jo det, du skal.
4: Jamen det er jo, det er jo mit job. Altså, jeg er jo på, jeg har undervist på universitetet Siden uh, 1990, tror jeg 91, 90, 91, Og jeg har haft både med uh, Førsteårsstuderende og uh, Studerende på overbygningen altså, Der har læst i 4-5 uh, år uh, Jeg har mødt gode studerende og dårlige studerende Men det er det samme Man er simpelthen nødt til at have den tålmodighed Der skal til, for at man Kan forstå det altså, Som kirkegård, nu vi mm-hmm. tilbage til filosofien ja, Man dejligt, til at leve sig ind I det enkelte menneske og prøve at finde ud af, når man er inde i det enkelte menneske, hvad er det, der gør, at vedkommende ikke kan forstå det?
3: Men er altså, du en tålmodig person? Fordi nogle gange så tænker jeg, nej, det er du egentlig ikke. Du kan godt blive, du lægger dig i sælerne, du, du er professionel og sådan nogle ting, men, men du kan godt
4: blive irriteret. Jamen, altså du spørger uh, nogle af mine venner, så vil jeg sige, at han er i hvert fald ikke tålmodig. Altså, jeg har stået, uh, jeg har stået med skitøj på, når vi uh, for 20 år siden tog skibusser til <laughs> destinationen og var irriteret over, at vi kunne komme ud med det samme. Så jeg er blevet, virkelig blevet drillet mange gange for at være utålmodig. Og det tror jeg da også, at jeg på nogle områder har været, og på nogle områder er jeg det nok også stadigvæk. Men lige når det kommer til det her, så tror jeg, det er noget, jeg har, jeg har øvet mig i. Jeg ved ikke, om jeg er blevet dygtigere til det, men det er i hvert fald noget, jeg har øvet mig i at være tålmodig, når tingene skulle forklares. Fordi det er noget, der er vigtigt for mig, og det er noget, der er vigtigt for den, der spørger. Og igen vender vi tilbage til det der med fagligheden og og det, at sportsret i min optik er meget vigtigt, for at andre også kan forstå det, så er de nødt til at forstå, hvad problemerne drejer sig om. Og så kan vi nemlig have en fornuftig samtale mm. om problemet. Hvis man ikke forstår, hvad kaster semenya drejer sig om, hvis vi ikke forstår andre problemstillinger, så bliver det nemlig det her lalleglæde, lave niveau, hvor alle meninger er lige gode. Og det vil jeg gerne væk fra. Så det handler også om for mig at præsentere sportsretten som noget væsentligt, og så få bragt, kan man sige, samtalen op på et niveau, hvor den, man taler med, forstår, hvad problemet er, men måske i øvrigt fastholder sine synspunkter. Det er jo sindssygt meget ligegyldigt, men det vigtigste er, at man får en kvalificeret debat om, hvad problemstillingen
3: er. Så hvis vi kommer lidt tilbage til det der med, at der er mange, der udtaler sig om noget, de måske ikke rigtig ved noget om. Der er rigtig mange, der har haft meninger, og holdninger øh, omkring kaster Semenya-sagen. Ja. Når du læser sådan en artikel i en eller anden avis, eller du hører det i radioen eller ser det i tv, og du kan høre, at det ikke kvalificeret det der. Slukker du så, pakker du avisen væk og gider ikke at høre det færdigt, eller sidder du og bliver, og bliver mavesur?
4: Nu har jeg hørt det rigtig mange gange, og det kan godt være, at de første par gange, jeg hørte folk udtale sig om noget, de bestemt ikke havde forstand på, at man så bliver irriteret. Det sker jo altså også i andre sammenhænge. Jeg kan nogle gange æve mig over, at den pågældende journalist så har valgt at få en udtalelse fra, fra den person eller fra og det gælder jo sådan set hele vejen rundt. Jeg var heller begyndt et andet, andet sted, nemlig dengang jeg blev formand for en, en i af Danmark, hvor jeg blev ringet ned flere gange om ugen. Ikke ringet ned, fordi folk, journalister som dig, ringede mange gange om ugen for at høre et eller andet. Og der besluttede jeg mig allerede fra første dag at bruge den fornødende tid med den pågældende journalist, så vidkommende kunne forstå, hvad det drejede sig om. Og der var jeg jo privilegeret af at være jurist, fordi den tidligere formand var læge og havde, ikke så måske på den samme måde, som jeg havde forståelsen for det rent juridiske. Øh, og det er jo, at og moral hænger jo tit sammen, ligger i hvert fald i grænselandet. Øh, og min opgave var det at så få de det juridiske øh, og det moralske. Men jeg tog mig tiden til det. Øh, og det samme havde jeg, var der en, en, en interview, af, jeg var med i her i Jyllandsposten i går. Øh, og den tog i virkeligheden meget lang tid at få på plads den øh, artikel. Jeg brugte nogle timer på den. Sammen med journalisten, og det blev en god artikel, uh, ikke fordi jeg uh, skrev den eller noget, men fordi journalisten forstod, hvad drejede det her så om, og fik den derfor vinklet på den rigtige måde. Så det blev en rigtig, rigtig god uh, artikel, der kom ud af det. Uh, og det vil jeg gerne være med til. Jeg vil rigtig gerne være med til at bruge tiden, der skal til, for at der kommer et godt produkt ud af det. Uh, frem for bare, du ved, at nu svinger man mikrofonen ud sig, og så bliver det, man har sagt til en vognoptærer, det bliver bare citeret. Og nogle gange er det jo noget værre, man selv har sagt det. I hvert fald er det, kommer det ikke i den rigtige rækkefølge.
3: følge. For nu, nu har vi snakket kaster Semenia. Du sidder jo i Kast, som er idrættens øverste appelinstans. Altså det er der, at de helt tunge beslutninger bliver taget. Skal Rusland udelukkes fra OL? Så, så niveauet ligesom lagt, det kan ikke blive meget større end det. Mm. Hvordan er det at sidde med der? Fordi du er med til at skrive idrætshistorie næsten hver gang, du er med til et møde og skal tage en beslutning
4: for det første har jeg jo været meget heldig for det første at blive en del af det altså jeg blev KAS voldgiftsdommer i 2015 1. januar så gik der faktisk næsten halvanden to år før jeg fik min første sag og så gik det pludselig hurtigt og i dag har jeg haft nogen af 30 sager og der har været nogle meget store tunge sager ind imellem dem det er spændende det er meget spændende faktisk jeg har siddet med berømte idrætsudøver. Jeg har siddet med øh, berømte personer, som er med via Skype øh, gennem bag gardiner i øh, USA, fordi de, er ved at, de har fået vidnebeskyttelse, og man må ikke se deres ansigter. Så øh, nogle gange er det øh, dramatisk, andre gange er det mindre dramatisk, og nogle gange er det ukendte idrætsudøver. Øh, men i virkeligheden har jeg den samme tilgang, både til meget kendte idrætsudøver og til øh, ukendte, nemlig den, at øh, de skal behandles ordentligt, og at øh, Selvom jeg måske kan se, hvilken vej sagen går, så har de en ret til at blive hørt, og det det er den mulighed, de har.
3: Men hver gang, at næsten hver gang, I har sådan en sag, ja faktisk hver gang, så er det jo en lille Champions League finale, altså det er jo en kæmpe, kæmpe ting indenfor. Tænker man over det, at man er med til at at skrive historie, Altså når du siger ja eller nej til et eller andet, så er du med til at præge historien? Ja,
4: altså det, det gør jeg. Jeg er nu ikke helt enig i det, at det gør man hver gang. Jeg har haft mange sager, som jo aldrig sådan set kommer til offentlighedskendskab. Det er små sager. Men jeg har også været med til at udelukke, hvad kan man sige, det, hvad det nationale idrætsforbund, så de ikke kommer med til OL, hvor de flyver ind fra et land, og de møder rigtig mange mennesker og kæmper, så sagen. Det har enorm betydning for det pågældende land. Men jeg vil også sige, at jeg har jo været jurist i så mange år og også været med i andre sammenhænge, hvor der skulle træffes meget alvorlige beslutninger, både i ansluten Danmark og i mindre grad i dansk kæne- og kyrkforbunds appelludvalg, hvor jeg har siddet som formand. Så jeg er vant til at træffe beslutninger, og det er altid juridiske beslutninger. Det er jo beslutninger, som hvor man tager udgangspunkt i reglen, fortolker den og træffer en beslutning. Men det er helt klart, at man, jeg har selvfølgelig det perspektiv for øje hver gang. Jeg har, jeg var med i en sag, hvor og det var den første af sin art, hvor man skulle tage stilling til et indirekte bevis. Det var en af russersagerne. Og man stod på en særlig liste. Det skal jeg ikke komme nærmere ind på, hvor konkret det var. Det hedder washout schedules. Men en særlig liste. Bare det, at man stod på navnet. Med navn på den liste, om det var nok til, at man kunne udelukkes. Og det var den første af sin art. Den blev afgjort i 2018. Og der var jeg meget bevidst om også, at den sag, at den kunne danne præsidents, og at den skulle nok og der skulle være meget opmærksom på, hvordan den skulle skrives. Man, man skriver jo afgørelsen på engelsk, øh, og man har sådan en, 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 en counselor, altså en, rådgiver, en juridisk rådgiver, som er ansat ved kast der sidder med, øh, og som hjælper en, hvis man øh, har spørgsmål til forskellige mm. ting. Men ellers sidder man, når man sidder som ene så har man ansvaret selv. Men dengang var jeg meget bevidst om konsekvensen af den afgørelse. Øh, og det viste sig også, det var til min store overraskelse, at den gik jo verden rundt. Det var jo sådan, at det er jo ikke alle afgørelser, man træffer i kast, der på den måde øh, kommer til at øh, ramme nettet øh, og gå verden rundt. Men jeg blev jo ikke engang selv opmærksom på, det en af mine tidligere kolleger i Anstuben øh, øh, Danmark skrev til mig, du er da vist blevet kendt, skrev hun så. <laughs> og der gik jeg så på nettet, og jeg kunne se fra New York til Delhi til Moskva til, altså den gik simpelthen bare øh, nettet rundt, hvor jeg også var nævnt med navn øh, og, øh, i den her afgørelse er.
3: Men Jens, det er, jo sådan, det er jo den professionelle del, og det er nogen kæmpe... Øh, den, der er jo også en anden, Jens Eval øh, som, øh, som har kørt på motorcykel. måske godt du stadigvæk. Du har bestiget mig en blank faktisk. <laughs> øh, du har godt lide at tage rygsækken på. Ja. Det, er jo, det er jo langt, langt væk fra at sidde på de bonede gulve i kass. Hvem er den rigtige,
4: Jens? Det er begge dele, der. Jeg, jeg, jeg elsker faktisk begge dele. Og jeg tror i virkeligheden, at det, du beskriver her, det er, det, det er et, ganske, et ganske almindeligt menneskesværdag. Altså... Dem, jeg kender, øh, som måske også er, øh, har, er, er nået langt, hvis man kan sige det på den måde i tilværelsen. Øh, jeg kender jo alt fra... Jeg kender alt fra... Jeg øh, altså, hellere sige på den måde, min vennekreds består af venner fra sporten. Og de laver jo alt muligt ting. Mm. De, der er taxachauffører, der er ingeniører, der er en der er mængder af ting. Jeg kender dem jo ikke, fordi de er det. Jeg kender dem, fordi de er de mennesker, de er. Mm. Og de er mine venner øh, på grund af det. Øhm, og, og det der... Det er sjovt, det er jo, at anføren på, på, på holdet med spillerne med fodbold, det er jo ikke hverken professoren eller højestræsdommeren. Det kan lige så godt være en hvilken som helst anden mand. Det er den bedste til at være anfører. det bedste er til at, det. at anfører, ja. og, det, og det er det, jeg elsker ved sporten. Det er, at man indtager forskellige funktioner til det, man nu er bedst til. Man bliver valgt på grund af sit... Sit, uh, sine naturlige evner inden for det. Og man bliver fuldt, hvis man er en dygtig anført, så er det altså ligegyldigt, hvad for en funktion du har. Så kan du sidde nede i banken, og du kan købe rundt i en taxa eller landmand, det er ligegyldigt. Uh, så jeg er begge dele, uh, og det er mine venner, alle mine venner også. Uh, der er ikke noget, som helst uh, hul mig ved det.
0: Langsom Gengivelse, lyt med hver tirsdag 20.05. Vi er i gang med Langsom Gengivelse, vores højdepunktsprogram på sportsredaktionen. Og det lyder jo i sig selv lidt som en vanskelig opgave at finde højdepunkter fra sportsudsendelser, med tanke på, hvor let materiale der er at komme efter lige i øjeblikket. For der er jo ikke den helt store sport at nyde heller ikke at dyrke for den sags skyld. Og det har altså givet anledning til nogle kreative løsninger, som vi kiggede nærmere på i sportsugen fra i søndags. E-sporten og særligt skydespil Counter-Strike kører stadigvæk for fuld damp, der spillerne jo sagtens kan sidde derhjemme i privaten og spille på samme måde, som hvis de sad ved siden af hinanden. Men også cykelsporten, der med solskinnet uden for de stigende varmegrader ellers skulle være gået ind i den absolute højtid på sæsonen, har måtte tænke alternativ i de her coronatider. Arrangørerne bag etablede ved Schweiz rundt havde derfor lavet en virtuel version, hvor mange topryttere kørte mod hinanden på en... Home-trainer hjemme hos sig selv. På femte og sidste etape af det virtuelle løb deltog danske Jonas Vingegaard, og han blev nummer tre på etappen efter australske Rohan Dennis og irske Nicholas Roach. Jonas Vingegaard,
3: det er jo et voldsomt stærkt felt med mange af de største hold og mandskaber. Jonas, hvordan er det at sidde på en hometrainer og køre mod verdensmesteren i enkeltstart Rohan Dennis, der vinder den etape, hvor du bliver nummer tre? Hvordan var den oplevelse?
5: Jamen, det, det er selvfølgelig sjovt at prøve nu, når vi ligesom ikke rigtig kan køre cykelløb. Hmm. Øh, det er selvfølgelig aldrig helt det samme, og, og ja, altså, øh, men, men, men det er da en måde at ligesom, køre et cykelløb på, og komme ud, og, og, så, så sponsorerne kan, kan blive set, og, og ja, altså, det, er da, det er da det, vi må nøjes med lige nu, og det er selvfølgelig øh, ja, træls, kan man sige, men det er jo sådan, det er nu under omsendighederne, og og vi må jo bare få det bedste ud af det.
3: Hvad kan du bruge det til? Altså, var det det et hårdt træningspas? Var det egentlig bare for sjov, eller hvad kan du få ud af det?
5: Ja, altså, man kan jo sige, at man kan jo ikke rigtig bruge det til så meget, men man kan da bruge det til en ting, og det er, at jeg ligesom ved, at jeg kører stærkt på cyklen for tiden. Og ellers så er det vel egentlig bare mest at at bruge det som træning, og, og, og og forholdet til ligesom at få øh, noget medieomtale og, og, og vis sponsorerne frem. Øh, det er jo vigtigt i en tid, hvor, hvor der ikke er andre måder at gøre det på.
3: Men er det, er det et bedre træningspas, end hvis du ligger og, og kører med nogle tunge vaterlign?
5: Øh, det er selvfølgelig mere intenst. Øh, fordi det var en, en, en team fuld, fuld gas, kan man sige. Øh, og det er ikke så ofte, at jeg ligger og kører det, når jeg kører på landevejen. Øh, så på den måde... Øh, er det selvfølgelig øh, hårdere, men jeg ved ikke, om det er bedre træning. Det, øh, det kommer jo lidt an på, hvordan, ja, hvordan man ser på det, og jeg tror, fra, fra holdets side, der, øh, ja, der, der tænker de nok, at, at det er bedre at, at, at køre ud på landevejen og ikke ja, slå sig selv ihjel i, i en team. Men øh, man kan jo sige, at, at, at det er jo ligesom, hvis man ikke har så meget tid, så kan man sige, så er det jo fint nok, så, øh, så kan man jo godt bare slå sig selv ihjel på... For en team. Så, så det er det jo nok den bedste måde at få træning på.
3: Altså, der var gode navne med, som sagt. Rohan Dennis vinder det, verdensmester på enkelstart. Nicholas Rhodes fra Sunweb øh, kommer ind også. Øhm, så det, det er et stærkt felt. Når du er med, er det så noget, man, man får at vide som rytter, at man skal gøre af teamet, eller har du selv meldt dig til at række hånden op og sagt, det vil jeg gerne, eller hvordan foregår det?
5: Ja, men det var egentlig, altså, vi, vi, vi har fået at vide, at vi skulle, øh, vi, eller de havde, de havde meldt sig til holdet ligesom der, og så, øh, så sagde de så, at dem, der, der frivilligt gerne ville med, de, de skulle have lov til det. Og der tænkte jeg, at nu øh, det er det jo en, en god måde ligesom at få at hjælpe holdet på. Så, så derfor tænkte jeg, at, at så melder jeg mig til det. Øh, og og, og så, ja, så må jeg se, hvor meget af det, jeg skal køre. Så at det er ligesom for, for ligesom at, at hjælpe holdet. Kan man
3: I kører jo meget på jeres, jeres pulsu- og jeres pulsur, og har alle de her inst- eller måle- muligheder for at se, hvordan I står rent faktisk. Gør man også det, når man kører virtuelt? Altså bruger de ting?
5: Øh, ja, faktisk, man bruger det i højere grad, når man kører øh, virtuelt. Øhm, ja, fordi det, det, det er egentlig det eneste, det handler om. Der er ikke rigtig andet end vand, kan man sige. Specielt ikke det, det, som vi kørte på. Det var, det var egentlig bare... Øh, hvor mange værd man kunne producere, kan man sige. Øh, der var ikke noget med, man kunne få lag bag en anden en, eller, eller ja, ligesom få noget ud af det. Så, øh, så på den måde er det jo egentlig bare, hvor mange værd man kan producere.
3: Men nu er du jo en, en ung rytter, og pludselig står du på skamlen sammen med Rohan Dennis og, og, og Roach. Det er jo to kanoner i det. Altså giver det dig alligevel et boost, noget selvtillid, at se dig selv i det selskab?
5: Jo, men altså. Helt sikkert. Det er jo, det er jo, det er jo fedt. Øh, og, og blive træer i det selskab, kan man sige. Øh, men jeg tror heller ikke, man skal lægge alt for meget i det, øh, fordi det er trods alt er et e og det, det, det er overhovedet ikke det samme som at, at køre på landevejen. Øh, men når det så er sagt, så, jo, så er det da fedt at, 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 at ligesom blive nummer tre der, og der var jo, som du siger, mange store navne med.
3: Når I ligger derude, så, så, kan I, så kigger I jo på hinanden. Man kigger på konkurrenten. Klassikerne er selvfølgelig rist, der glider ned, kigger dem i øjnene, og så stikker han ellers op ad bjerget. Øhm, så kan du se og fornemme, at de godt kørende, øh, eller hænger de lidt og så videre. Den dimension mangler jo. Hvad, hvad betyder det?
5: Ja, men det igen, det bliver lidt øh, monoton så. Øh, igen, det er det der med, det, det, det giver ikke rigtig noget... Øh, og, og lægge på hjul heller, og, og så på den måde, så handler det jo egentlig bare om, hvem der kan træde flest værd i en time. Øh, så på den måde er det, er det sådan lidt mere taktisk om, hvornår du ligesom skal bruge, øh, eller sådan, ja, du kan have en taktik om, hvornår du ligesom vil, vil køre hårdt, og ikke vil køre hårdt, hvor i det virkelige liv, der er det måske mere, hvis de andre kører hårdt, så kan du også blive nødt til at køre hårdt.
3: Nu ved man jo ikke rigtigt, hvornår, hvornår der bliver skudt, hvornår startskuddet lyder for, skal vi sige, rigtig cykelløb. Har du flere virtuelle løb i kalenderen?
5: Uh, uh, ja, vi har noget med, med, med holdet med Team Jumbo Visma. Der, der kører vi hver søndag kl. 10. Uh, så jeg har faktisk kørt i dag også her uh, på morgen af. Um, så jo, det gør vi de næste... Uh, I dag var første gang, og så er de næste tre søndage kører vi uh, kl. 10.
3: Tak skal du have, fordi du havde tid til at være med, Jonas. Ja, velbekomme. Og det var jo altså Jonas Vingegaard, der fortalte dig om oplevelsen af at køre et virtuelt cykeløb med nogle af de store navne. Emil Axelgaard, du er skribent på Cykelseitet Feltet, og du har beskæftiget dig med cykeløb i mange år og kender meget til det. Du kender også rytterne, taktikken. Ja, du kender hele den der enorme organisme, som det jo er, når et stort klassisk cykeløb skal afvikles. Du har været med hele vejen rundt. Kan du blive fascineret af et virtuelt Schweiz rundt?
6: Det er svært, hvis man skal sammen med et rigtigt cykelløb. Altså, det er, det er noget, noget helt andet. Men jeg tror, at cykelfans ser det på samme måde, som rytterne gør det. Som en udmærket erstatning, som vi må leve med i de her tider, og som betyder, at, at vi får noget sport at se, og det gælder jo det ikke bare er kun for cykelsporten, det gælder jo over en bred kamp, at man ikke kan til landsport i øjeblikket. Så på den måde, så er det, er det et udmærket øh, suge lige nu, men, øh, men det kommer aldrig i nærheden af, af, af det rigtige. Altså det er først og fremmest, som jeg ser det, øh, det har ligesom, tjener ligesom to formål. Det tjener først og fremmest det eksponeringsmæssige formål, fordi cykelsporten bløder ligesom alt andet, og cykelsporten har en meget skrøbelig forretningsmodel, hvor holdene de er 100% afhængig stort set af sponsorindtægter, og sponsorerne bløder også i øjeblikket, så der er flere hold, som allerede har sat deres deres rytter ned i løn. Så al den eksponering, de kan finde, det det leder de efter med lys og lygte, og der er det her et et, et godt forsøg. Og så er, er rytterne også på den i øjeblikket, altså de har svært ved at finde en motivation til at træne frem mod noget, som de ikke rigtig ved, hvad er. Og der er mange af dem, der har været ude og sige, at det her, de var egentlig skeptiske i starten, men, men at have så et lille benmål og få lov til at køre en eller anden form på cykel, det, 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 der er det sådan set meget godt. Så jeg tror, det er den måde, man skal se, det, se, se på det.
3: Så de har taget sådan øh, en dyd en nødvendighed. De har taget imod det med selve løbet. Altså er der et sportsligt moment i det? For mig at se, jeg skal ikke gøre mig voldsom klog på cykelsport, så ligner det en langt enkeltstart.
6: Ja. Altså man kan der findes forskellige platforme og det kan gøres øh, der findes, øh, der findes øh, versioner hvor man har øh, hvor man kan tage hensyn til til, til vindmodstand. så så der kommer et taktisk element som, øh, som hvor, hvor du kan ligge på hjul, og så videre, som får det til at ligne en rigtig cykelløb mere. Nu var der det her løb, som har været det, det, det mest eksponerede indtil videre, det her ved Swiss 5, altså Schweiz rundt, som blev kørt øh, her i, øh, i sidste uge. Og, øh, og der, der kørte man et system, hvor der ikke var noget vindmodstand. Så der var det, altså, der var det en, en ren enkelt ren start, og derfor så er det heller ikke tilfældigt. Det blev også lidt monoton, at de to dage, hvor Rohan Dennis han stillede op, jamen, der vandt han, og de to dage, Stefan Kønge stillede op, der vandt han, og det her to er, er verdens bedste temporytter. Og man kunne også se, at det var ligesom de store... Dem, der tage, altså det, det, det som, som Jonas også sagde, det er et spørgsmål om at træde, træde, træde mange vat, når der er det system. Øh, men, men der findes systemer, hvor man kan gøre det lidt mere taktisk. Og der var også nogle dage, hvor det ikke bare var en enkelt start, fordi de kan, jo, de kan jo trods alt se hinanden øh, på en anden måde, end du kan til en rigtig enkelt start. Så der var nogle situationer, blandt andet havde Rick Van Aft og Martin Matthews en, en duel, hvor de ligger og kører mod hinanden. Så på den måde bliver der lidt cykelløb i det. Men skal man have den rigtige oplevelse af, at det er et rigtigt cykelløb, så skal man bruge en anden platform. Er
3: det de, er det de bedste, der vinder? Altså det er nogle ær- kære drenge, for ellers var de slet ikke nået så langt, som de er nået, så de giver sig jo ikke frivilligt. Men er det den stærkeste, der vinder?
6: Nej, altså, der var, der var nogle mærkelige resultater, øh, og, og det er også noget af det, som, som man kan diskutere, fordi det er jo ikke en officiel konkurrence, så der er ikke noget med at du sige. de går ud og kontrollerer, at man har fået tastet øh, rigtig vægt, det er meget kalibreret og så videre. For eksempel den ene dag, så Pierre Latour, han, øh, han kørte alt og alle til at starte med, øh, og fandt, så fandt man pludselig ud af, at, øh, at hans cykel var ikke kalibreret rigtigt, Og så bliver han taget ud af Lykke. Og og jeg hørte også, at Tom Dumoulin, en af de de store stjerner, han vil ikke stille op i det, for han synes ikke, det er mening, når der ikke var nogen nogen kontrol med det, fordi det blev lidt tilfældigt. Og du så også nogle mærkeligheder. Det er ikke tilfældigt, at Johan Dennis og Stefan Kønge kører stærkt. Men du ser også folk, som som Primoz Roglic, som ligger nummer 1 på verdensranglisten, og nok er verdens bedste cykelråder, og eller Filip Philippe, Nibelig og så videre, de kørte, og de var ikke i nærheden af noget som helst. Og så, så og ser du pludselig en helt ukendt, eller i hvert fald og det, den almindelige øh, seer, ukendt mand som Matteo Dalkin, som kører på et lille hold, der hedder Valley og han kører i top 5. Så på den måde, så kan man, altså, der, altså det, dels er det en anden disciplin, det er simpelthen noget andet, øh, hvor man skal have noget erfaring i at køre, øh, det, køre det her. Og så er der også det forhold, at at der er jo ikke er nogen kontrol med, at, at de kører på lige vilkår. Når der ikke er det, så kan det ikke tælle som rigtig konkurrence.
3: Jeg, jeg kom til at tænke på, Emil, nu snakker du selv om økonomi, sponsorer, altså alle sportsgrene og virksomheder i øvrigt skal jo tænke ud af boksen. Kun man forestille sig, at man åbnede sådan et løb, altså at holdene måske åbnede to pladser, som de simpelthen solgte? Øh, fordi når man kører med virtuelt, så er man jo ikke til fare for de andre rygter. Man kan ikke vælte nogen. Man kan ikke køre ud over bjergkanten eller et eller andet. Men der er rigtig mange øh, motionister, der godt kunne tænke sig at prøve at køre mod Rohan Dennis. Og se, hvor, hvor det er en Det kunne man vel købe sig til en plads.
6: Ja, det, det altså, meget er altså bekendt, at der ikke er nogen, der har eksperimenteret på den måde. Faktisk har de. Øh, er det blevet populært her i disse tider, at de laver sådan nogle, øh, nogle gruppe, gruppetræninger, hvor, hvor, øh, hvor fans faktisk kan køre mod, øh, mod de gode. Men så er det et mere socialt element, og så er det ikke et konkurrenceelement øh, på den måde. Øh, men der har de, øh, mange hold faktisk. Øh, der er faktisk lavet sådan nogle, 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 nogle arrangementer, hvor, hvor fans kan køre mod, mod de store navne. Og så har de så også de interne, som Jonas også var inde på, at nogle af holdene, de, de har nogle løb, hvor rytterne kører mod hinanden. Men men mig er meget bekendt, er der ikke har der ikke været noget? Øh, har man ikke forsøgt at tjene penge på det? Men man har forsøgt i og med, at du laver et, et, et socialt fælles cykelløb, øh, for almindelige mennesker. Det giver trods alt også noget eksponering for øh, for sponsoren. Og det er nok øh, på den måde man har brugt det indtil videre. Man har ikke på den måde solgt øh, pladser. Øh, men altså man, man i forvejen var der noget med øh, er det blevet brugt det her e cykling i den forstand at øh, at der har været øh, den platform, der hedder Swift, har haft nogle konkurrencer, hvor, hvor almindelige motionister har kunne køre sig til en plads. Det var, det var kvinderne, der startede det, øh, hvor der var et hold der til Canyon, som, som gav mulighed for, at man kunne. Man, man lavede sådan en konkurrence, og så kunne man ved at køre stærkt på de her, øh, øh, her platforme, så kunne man kom med på en træningslejr, og der var så tre, der kom med på en træningslejr, og så var der en, der sikrede sig en professionel kontrakt på den måde. Og og det system har Germarithold NCT også brugt til deres udviklingshold, altså talenthold under, hvor man har kunne køre sig til en en kontrakt. Og det er vel det mest mest oplagte eksempel på, hvor man har har brugt, at det er ret nemt at involvere almindelige
0: mennesker i den den form for for cykeløb. Og så vender vi ellers tilbage til det, vi indledte, Med her i programmet, nemlig vores programserie om basketballlegenden Michael Jordan. Programmet dykker endnu dybere ned i den tv-serie om Michael Jordan, der kører lige nu på Netflix. Vi kommer ind i vores anden udsendelse, der blev udgivet den 29. marts, som kan findes som podcast under programtitlen 23. Den sidste dans med Chicago Bulls.
1: Morten, lad os kaste os ud i dagens første tema, og det er noget, som jeg også tror, at rigtig mange af dem, som har set serien og, og lytter til, til det her program, de har glædet sig til, det skal nemlig handle om Dennis the Menace, Dennis Rodman. I afsnit tre, der kommer vi endelig tættere på, på den her helt vildt interessante mand, som virkelig er en, en sammensat karakter, og han siger det jo også selv, han er meget indadvendt og, og følsom på mange måder, men, men siger så også, I created this monster, altså det er hans person på basketbanen, og når han er i rampelyset. Og det med rampelyset, det skal vi nok komme til, fordi det er også virkelig, virkelig noget, som der er masser af kød på at dykke ned i. Men lad os lige starte med at høre, hvad var han for en spiller på på banen, Dennis Rodman?
2: På banen var han en energisk defensiv tilstedeværelse. Sådan, sådan kan man bedst ligesom, sige det, fordi han var ikke typen, der gik op i at skyde bolden rigtig mange gange. Faktisk så var han en, en meget, meget tilbageholdende spiller offensivt. Han, havde, han var faktisk lidt ligeglad med at score bolden. Det var kun, hvis han var helt åben, og der ligesom, var nogle muligheder, så tog han den ligesom, på den måde. Men ellers så var det forsvar, rebounding. Og rebounding til dem, der ikke helt ved, hvad det er, det er, det er meget simpelt, hvis en spiller misser et skud, og, og der er en, der hopper op og griber bolden, så er det en rebound. At gribe et misset skud, simpelthen. Uh, man kender måske begrebet for at go on the rebound, hvis man for eksempel lige er blevet slået op med en eller anden, og det så skal have Det kender vi
1: en... ikke.
2: Det kender vi ikke, nej. <laughs> Monogami hele vejen igennem. Uh, hvad hedder det? Og det var det, han var fuldstændig fortræffelig til. Altså for, for at sætte det lidt i perspektiv, uh, når en spiller fører ligaen i rebounding, så er det ikke usædvanligt, at det måske ligger på omkring 13, måske 14 per kamp. Rodman i, i sin storhedstid snittede næsten 19. Altså 17-18 deroppe. Og det er jo fuldstændig absurd at tænke over. Og, og, og det gjorde han til også, var, at han ikke engang var den højeste. Det er som regel de helt høje spillere i ligaen, som der kommer kom afsted med alle de her rebounds. Men, men Rodman, han var øh, omkring 1,98... Mellem 1,98 og 2 meter, vil ikke i basketballregi ikke engang særlig højt. Så det var den her indre motor, der bare drev ham hele tiden. Og altså måden han, han blev så dygtig til til rebound på, det var, at han, han studerede. Han studerede, hvordan rotationen af bolden forlod spillernes hænder, og han vidste for eksempel, hvis Magic Johnson tog et jumpshot, jamen så var det på en bestemt måde, så var der lidt spin på, og altså han, han var virkelig intelligent, når det kommer til, til at forstå vinkler, og hvor han skulle positionere sig, og så havde han så, igen som jeg nævnte før, den der motor, så han kunne bare kæmpe mod alle andre og få den skidbold i hænderne.
1: Og det, man jo man også ser i serien, det er, at han er virkelig en, en student of the game. Altså, han sidder og ser video og han går meget op i, jamen, når denne her, som du også siger, når denne her person skyder, jamen, så vil bolden tit spinde den ene, og den anden vej, så var han super god til det her positionering. Øh, men hvad jeg også synes, der er interessant, det, det, det er også noget af det, du kommer ind på. Altså, han var virkelig en, en grinder, som på en eller anden måde fik de andre til at shine. Og det, det, det ser man jo tit i, i, på sportshold. Altså, der skal være en, der gør, der gør det beskidte arbejde. Men det er vel i virkeligheden sjældent, at altså, han var en kæmpestjerne. Men han var også en kæmpe stjerne, der tog til takke med bare at være en grinder. Altså, han behøvede ikke at, at score og skyde selv, øh, som du siger. Altså, det er vel også egentlig, egentlig ret sjældent og meget, meget værdifuldt, ting jeg.
2: Helt sikkert. Altså, det, det er, når du har en uselvisk spiller på den måde, der tilbyder den form for værdi på banen, som Rodman gjorde, uden at han skulle have det der offensiv ego om at de skud. Det er et kæmpe aktivt for et hvert mandskab at have sådan en spiller. I ser også fordi han var elite til, hvad han gjorde. Du kan altid have find en rollespiller, der er villige til at tage sådan en, 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 en rollebehold hvor de siger, at oh, jeg har ikke behov for at score, så længe jeg bare rebounder og, og, og spiller forsvar. Men Rodman gjorde det til sådan en grad, hvor at du, du kunne nærmest ikke sætte ham på bænken, hvis det var du. Du blev nødt til at spille ham altså, rigtig mange minutter hver eneste kamp, fordi han var så dygtig til det. Han kunne ændre en kamp bare ved at spille klogt forsvar og kalde nogle mønstre ud, han måske lige så, og så kunne han råbe til, til Jordan og Pippen mm. og alle de andre holdkammerater, ja, altså, der er en modspiller, der kommer ind på venstre side, den, den, bolden kommer til at blive svinget over på, på højre side, og så I skal I lige rotere rundt. Og, altså, det, det var på, lige på det punkt, basketballs geni, og det tilføjer selvfølgelig en hel masse, til, også til, til holdkemi og struktur, og jeg ved ikke hvad.
1: På et tidspunkt så siger skørtet Pippen, vi har et, et helt kort lydklip her som som egentlig indkapsler meget godt det er tre sekunder der indkapsler hvad der ligesom kendetegnede Dennis Rodman på en basketballbane kommer her.
0: Play basketball and win, that's it.
1: Så so, altså play basketball and win, that's it. Uh, that's what he did, til ham. Altså det var uh, det, det det er bare meget scene synes jeg. Det er jo det er jo sådan der var rigtig meget udenom alle de andre. Der var Scottie Pippen og alle hans kontrakting og der var Jordan og, og alle de her med, med Phil Jackson og Kraus og alle de her ting. Og, og der var selvfølgelig også masser uden for banen, som vi kommer til med Dennis Rodman, men har han trådt ind på banen, så var det bare 100% basketball.
2: Ja, altså, det, 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 det lede, altså så Rodman lede uden for banen er en ting, og det kan man fylde altså en, en dokumentar på 2500 afsnit om, hvis det var det, fordi det var det, var det der tog overskrifterne, og det var det, som folk var, gik meget op i. Men, men jo, jeg tror, der var en eller anden form for afslapningsfaktor der, der kiggede ind, når han endelig tog sin, sin spilletrøje på og gik ud på banen, og det egentlig bare handlede om sporten. Jeg tror, det er der, at vi faktisk så ham lægge den der Dennis Rodman-personer til side. Og, og det var der, hvor vi begynder at se den lidt mere kalkulerende Rodman, den her, der siger, jeg skal altså ud og vinde det her. Jeg skal ud og prøve at, at rent faktisk blive øh, en, en mester, fordi det har jeg været i Detroit hen, og det, han været jo to, to mesterskaber i Detroit i 80'erne og øh, 90'erne, og så kommer han til Chicago der i, i 95 og, og vinder så tre med, med Chicago der. Så han er simpelthen bare den her altså champion, og det, han har lyst til at blive ved med at leve på det. Og, og jeg tror, når han kommer ind på banen, så, så slipper han alt, alt den der byrde, der er udenom spillet. Selvfølgelig en gang mellem så overlappede det lidt, og det kommer vi nok også ind på. Men det var, det var et, ja, et sted, øh, hvor han kunne slappe af og være sig selv.
1: Og i forhold til det med overlappet, der ser man også i, i nogle af klippen i dokumentaren, at, at han sådan... Det, det virker som om, at, at selvom han er en, 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 en person uden for banen og en person inde, så, så er der også de her overlap, hvor han bliver den her sådan meget quirky, grine, jokende person inde på banen. Han står og laver sådan nogle underlige bevægelser med sine arme osv. Altså, hvad gjorde han, der gav det der overlap? Altså, hvordan tog han i virkeligheden også sin, sin personlighed med ind på banen en gang imellem?
2: Jamen, en gang imellem, så tror jeg, at der også var det der, den der lidt forvirring i ham, hvor at han ikke rigtig vidste, hvor han startede, hvor han sluttede hende, alt afhængig af, hvilken identitet han påtog sig, basketspilleren eller, du ved, den, den, private, den private Dennis Rodman, der godt kunne lide at tage til Las Vegas og, og alle de her ting. Så for ham, så tror jeg også, at til tider blev det et show, og når han lod det blive for meget et show, så var det der, hvor følelserne kom ud, og så var det der, hvor han begyndte at te sig lidt som en tosse og, og lod følelserne tage over. Og det resulterede også en gang mellem at han blev smidt ud af kampe, fordi han måske stod og bandede op ad en dommer, eller sparkede en kameramand eller et eller andet. Altså, der har været mange forskellige situationer igennem årene. Og, og det er jo man kan jo både sige, at det er et aktivt forhold, det der med, at han kan, så han kan skabe den der energi, og han får gang i publikum, når han, når han løfter armene og, og, og tilbyder den her energi. Og samtidig så kan du også argumentere, at det tager noget væk forholdet, når han så lige pludselig bliver for overgivet, og så bliver smidt ud af en kamp, fordi så kan han jo hjælpe dem.
1: Og øh, i forhold til, hvis vi skal prøve at sætte hans niveau en lille smule i perspektiv, det bliver snakket rigtig meget op i dokumentaren her. Der er også en, en reporter, Aldrich, som, øh, som, som siger, at Rodman han er en af de bedste forsvarsspillere de sidste 30 år. Er det, er det rigtigt i, i din øjne?
2: Ja, forsvarsspillere, ja. Det, det, som han faktisk siger, det er, at han er en af de bedste on-ball forsvarsspillere øh, over de sidste 30 år, vil jeg okay. sige, det noget, at det er en forsvarsspiller, som der dækker på bolden. Mm. Det, øh, og, og det er faktisk det, han sagde, det var, at han var den bedste. Det er jeg jo enig i. Jeg er enig i, at han var rigtig, rigtig dygtig, både på bolden og væk fra bolden. Men, men altså, vi, vi behøver sikkert kigge videre til nummer 33, Scotty Pippen, som jeg øh, kigger på som faktisk den bedste on-ball forsvarsspiller nogensinde. Øh, der, der var... Der var nogle bedre alternativer end Rodman lige på, i den afdeling. Men der er ingen tvivl om, at defensivt, især igennem, igennem oven i Detroit, hvor han var yngre og mere atletisk, men, han, var, han var noget, man ikke rigtig havde set før. Både fordi, at han var, han var vild, og han, der, det, var, det var som om, han gerne ville have task, og det, det mener jeg faktisk også, at han siger i dokumentaren, det sådan, han ville både give task, og han var klar til at få task. Han, 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 var, han var en vild mand. Det kunne lige godt have smækket et stort, fedt skæg på ham og kaste ham tilbage i vikingtiden, når han var have gladet sig præcis lige sådan. Altså det var, det, det, det var noget helt anderledes. Og jeg tror, at det, der skete dengang, det var, at han begyndte at få eller ikke undskyld, modstandere til at frygte ham. Fordi man vidste ikke, hvad pokker det var, man var op imod.
1: Og øh, så tænker jeg, at vi kommer meget godt omkring sådan spilleren Dennis Rodman, og så... Og så kan vi prøve at tale lidt om, om mennesket også. Altså noget af det, som, som jeg personligt synes, gør ham til, til den hidtil sådan mest dragende person i det her, ellers altså rimelig voldsomme persongalleri, det, det er sådan en enorm skrøbelighed, som han også udstråler. Altså hans, øh, hans tilstedeværelse i de her afsnit, det er nok sådan det, der har rørt mig mest i serien, og jeg har alligevel fået gået ud en del gange, som jeg også allerede sagde i sidste uge. Øh, for det, det er så tydeligt, at det her det er en mand, der, der virkelig kæmper, øh, både med sig selv, og, men også med, med sine omgivelser. Øh, og jeg har et lille uh, lydklip her, som, hvor han også kommer ind på det her med, at, at der var ligesom et liv inde på banen, og så var der et uh, liv udenfor.
6: Basketball er simpelt. It's a simple simpel spil. Men you du lader denne zone, så er det er
1: Altså bare, bare det her klip, jeg synes jo, det er fuldstændig fantastisk. Altså det, det, det for mig, og jeg skal ikke sidde og psykoanalysere her på, på tværs <laughs> af Atlanterhavet eller noget som helst, men, men det, er jo, det er jo alligevel ret tydeligt, altså, altså også den historie, han gerne selv vil fortælle, at når han var inde, øhm, inde på en bane, jamen, så vidste han præcis, hvad han skulle gøre. Det var der, han var hjemme, han havde fået sine instruktioner, havde noget, gjort sit hjemmearbejde, øh, og lige så snart han kom udenfor, jamen, så var han i virkeligheden på dybt vand, der hvor han ellers måske skulle være fri og være sig selv, og det var det mest skræmmende. Hvordan kom det til udtryk dengang?
2: Ja, det, det handler jo i sidste ende nok om hans, hans opvækst. Altså, det starter i hvert fald nok der, altså, når man bliver smidt ud som, som 18-årig hjemmefra. Det, det betyder jo bare, at man får nogle, øh, nogle, der kommer nok nogle mentale konsekvenser ud af det. Og jeg tror, han var i stand til ligesom at så tage den smerte, som han egentlig bare rundt på den gang og ligesom sige, okay, jeg bliver nødt til at finde ud af, hvordan jeg kan bruge den her energi, som jeg egentlig har konstruktivt. Og, og det, det er der, hvor han så begynder at spille øh, collegebold. Altså, han, han spiller sådan obsk- et meget opskurt lille college, og, og, hvor han er stjernen. Og der går han rent faktisk ud og også er en scorer, altså en snitter sk- 26-27 point per kamp, plus 14-15 rebounds. Og for at sætte det i kontekst, det, altså, det, er, en, det er en fantastisk statline-sne der. Det, det er utrolig meget. Det er ligesom, hvis, hvis Messi går ud og, og, og snitter et mål og en assist per kamp. Altså, det, 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 det er rigtig godt. Det er også godt. meget stabilt. Det er meget, meget stabilt. Og og, jeg jeg tror for ham, der var det det der med, at den der skrøbelighed, jeg tror ikke, han kunne finde ud af den. I hvert fald ikke som ung. Og jeg tror, i Detroit, der manifesterede det, efter han bliver draftet, at han lige pludselig begynder kameraholdene at være efter ham, og, og journalister begynder at stille ham alle mulige spørgsmål. Jeg tror, han begynder at føle sig en lille smule fanget. Jeg tror, han begynder at føle, at han har noget at skjule på en eller anden måde, fordi at, at han har den her smerte, som han ikke rigtig deler med nogen. Og det resulterer jo blandt andet i, at han får nogle selvmordstanker og, og sidder i en ferie, så han bliver fundet i en bil, hvor der er en våben. Og, altså, det kunne være grueligt galt, hvis ikke de var kommet og tage det fra ham og ligesom få ham på rette, stil, ikke, rette spor igen. Så altså, det, det er... Det er en lang og kompliceret historie, den, altså, som Rodman har. Og jeg tror for ham, som når du siger det der med, at han er... Øh, hvad var det ord, du brugte? Skrøbelig? Skrøbelig, ja. Ja.
1: Blandt jeg andet, tror, det er, synes
2: jeg. Blandt andet, ja, det, jeg tror, det er et rigtig godt ord at likvitere.
1: Og altså, det er også interessant, det du siger med, at han, han er sådan forud for sin tid, i forhold til, at, at han, han er en person, der tydeligvis har mange følelser inde i sig. Det, det gør han, gør, giver han også udtryk for i, i dokumentarerne. Og andre måder, som han jo også var meget forud for sin tid, det er jo sådan, han, han var jo altså, en queer person, øh, vil man jo nok øh, kalde det i dag. Altså han, han øh, både øh, for lang tid siden, altså i, i 90'erne, hentede han til, til homoseksuelle og, og biseksuelle oplevelser, øh, i sit liv, og, og, og gik jo med utrolig mange smykker. Han gik med neglelak, eller går med neglelak, det gør han også. Ja. har han også på i det interview, man, man ser i dokumentaren, og, og make-up generelt, og, og har optrådt skille gange på forskellige røde løber, i, i kjoler, og, og, og ja, hvad, man vil, hvad man vil sige, af, af kvindetøj små toppe osv. Så, så, så at være sådan en, en meget flamboyant uh, genderbender-type uh, der i, i 80'erne og 90'erne, det må jo også... Altså, det behov, og at han er kommet ud med det, det må også have lagt enorm pres på ham?
2: Ja, fordi verden var ikke helt klar til det på det tidspunkt, og, og jeg tror, det var, altså, det var noget, som der han fangede folks opmærksomhed med det, og jeg tror også, han fangede folks kritik med det, fordi på det tidspunkt var det ikke noget, som, som det forstår mig ret, når jeg siger her, det, altså den almindelige amerikaner forstod. Fordi han, han blev kigget på som en særling, og mm. der var mange, som der ligesom prøvede at sige, om oh, nu skal han da heller ikke være i NBA længere, fordi hvad er det for noget? Han er jo ikke en rollemodel for nogen, hvis han har de her tilbøjeligheder. Fordi det var en anden måde at tænke på det engang. Og, og heldigvis for Rodman, så blev han ved med at få chancerne i NBA, netop fordi han var så skidehammerende dygtig. Men også fordi han var i stand til ligesom at bare sige, at jeg er, hvem jeg er. Og han var åben omkring det. Han, han kunne have de her dialoger med folk. Og, og ligesom repræsentere sig selv, som at sige, at jeg er på den måde, jeg er, og jeg har ikke tænkt mig at undskylde over for nogen, og det, man respekterede det. Det kan godt være, at man måske var uenig med måden, han gjorde tingene på, men man respekterede det. Det, som jeg synes, der er det helt store spørgsmål, det er, hvis nu han var kommet ud dengang, og ligesom har sagt, for eksempel, at han var homoseksuel eller biseksuel, jeg tror at mere, at det er biseksuel, mm. fordi at, at det, det er i hvert fald det det, altså, det, det er det, det ligner, når han gifter sig med Carmen Electra, og generelt har en, en rimelig... Hæftig track record med en masse af kvinder. Men jeg tror, det havde gjort så meget for hele den bevægelse dengang. Fordi det var ikke noget... Der, dengang var det jo nærmest... Altså, det, det var ikke bare tabu. Det var mere end det, at pokker, en atlet, der overvejer altså, at snakke mm. om sin seksualitet, hvad i alverden er det. Selv nu til dags er det stadigvæk sådan lidt macho-agtig i sportsverdenen, vi ser der er i højere er jo stadig
1: stort set ingen, altså øh, på, på absolut topniveau øh, derude, som ligesom er, er sprunget ud øh, af mænd Nej. i hvert fald. Så det er jo... Altså det ville have været fuldstændig unikt dengang, og det ville nærmest have været fuldstændig unikt i dag, 35 år senere. Så det, det siger jo også bare, altså, hvor, hvor langsomt det går på en eller anden måde i, i sportens verden.
2: Og det er jo faktisk det, der gør det så interessant, fordi hvis Rodman havde gjort det i midten af 90'erne, hvordan havde verden så set ud nu, sportsmæssigt?
1: Mm. Mm. Men altså, man, man, kan jo, man kan jo godt forstå, at, at han måske har holdt ind, og igen, nu kan vi jo ikke uh, sige med sikkerhed, at han, han er en biseksuel eller homoseksuel eller noget andet nu, men han har ligesom selv sagt i interviews, at han har prøvet ting og kysset fyre osv. Så, ja. øhm, så, så det er jo ikke noget, vi, vi sådan sidder og finder på. Øhm, men, men man kunne bare se, som du siger, de var ikke klar til ham. Der er jo også klip med, med forskellige tv-interviews, hvor han sidder med en eller anden skør hat på, hvor man siger, at den dag i dag, der er det jo meget, meget lidt kontroversielt. Altså, snart sagt, alle øh, sig og semi de har jo skør tøj på hele tiden. Øh, og, og hende der damen som interviewer ham, hun, kan ikke rigtig, hun beder ham om at tage den af. Altså, hun kan ikke... Øh, sådan deal med det på en eller anden måde. Så, 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 så han skulle ligesom gå endnu længere videre og, og måske springe ud, eller, eller sige, at han var biseksuel, eller var som virker rimelig harmløst i dag. Jamen, det, det, det er meget svært at forestille sig, hvordan det var blevet taget imod dengang.
2: Ja. Jeg kigger lidt på Dennis som, øh, som en person, som der... Folk vil hele tiden være tæt på ham og prøve sådan at finde ud af, hvordan han var, og det vil de ved at røre de her piercinger. Og det, han, det, han var lidt ligesom en gravid kvinde, hvor folk kommer nærmest hen og, og, og bare mm. lægger hånden på maven, hvilket, by the way, folkens, big no-no, det gør man ikke, man spørger først. <laughs> um, og, og det de, de var lidt den måde, som han blev betragtet. Det det her med, nej, du har et eller andet, som dig er lidt sjovt. Må jeg lige røre dit hår? Må jeg lige...
1: Ja, det var sådan lidt en freak, ikke? Altså, han, altså sådan, han blev opfattet lidt som en freak, og det, det er det, jeg synes, der er sådan... Jeg, jeg blev enormt rørt af at sidde og se de her interviews, hvor han jo sidder, og han ser jo bare virkelig speciel ud. Altså, sådan, han, han sidder med en eller anden underlig kasket, der lige noget, der er købt i en, en strandbutik i Marienlyst, og underlige piercinger, og... Og, og så videre øh, og, og solbriller, som jo bare er sådan, <laughs> det, det, det første tegn, når, når en eller anden er, er sådan rimelig, øh, <laughs> har det rimelig ekscentrisk, så sidder de med solbriller på indenfor. Øh, men men, men altså sådan, den skrøbelighed blandet med, med det der sådan helt vilde udseende, altså det, ja. det synes jeg bare, sådan, det, var, det var rørende at se for mig.
2: Det er det også på mange, mange kanter, og det var nok også fordi, at man ved, at at han har det svært, set til den dag i dag, um, og nu mener jeg, at han bliver født i, i 61, og han bliver jo 60 her næste år, faktisk. Mm. Um, altså, det er jo ikke blevet nemmere med årene for ham, rent, rent generelt, selvom vi som samfund er blevet mere åbne, af en eller anden grund, så han er stadig en kontroversiel type, han er stadig kigget på som alternativ, og jeg tror, at det er noget, han kommer til at, at skulle bære på resten af sit liv, hvilket jo er utrolig synd. Men, men jeg vil så, for at vende tilbage til Chicago Bulls regi, bare kort, der vil jeg jo så sige, da han, da han blev hentet til klubben i 95. Der, der, der blev der gjort noget rigtig godt og noget der gjorde hele den her transition meget nemmere, fordi da han spillede i San Antonio Spurs, som var klubben han blev hentet over fra, der havde han en holdkammerat der hed Jack Haley, som der, der nu er, er, er død og, og Jack var var den her en form for ja, en slags støttepædagog, for at sige lige ud for, for Dennis. De var Det er selvfølgelig mest
1: forbrug for for en gang imellem.
2: Ja, jeg også? Simpelthen. Og, og Chicago indså ligesom, at der var et behov for, at der var nogen, der var tæt på Dennis, der kunne være hans venner om han kunne snakke med hele tiden. Så de, de skrev faktisk en kontrakt med Jack, Jack Haley, som er på den her roster igennem, gennem hele året langt. Og, og det hjælper bare altså Dennis så meget med ligesom at komme ind i den her... Uh, hvad skal man sige, det her gode flow med Chicago, få den her gode start, fordi han har en ven, han kan regne med. Han har enorm respekt, enorm respekt for Michael Jordan og Scottie Pippen og Phil Jackson. Phil Jackson ender han med at vinde respekten for, uh, og det er jo noget, vi kommer ind på lidt senere. Uh, men, men han har endelig det her fundamentale lag, han ligesom kender ind sig tilbage og siger, okay, alt er ikke så usikkert længere. Jeg har endelig noget, der er en lille smule fast. Mm. Og jeg tror for ham, der var det altså det, det var lige det, han havde brug for på det rigtige tidspunkt. Langsom
0: gengivelse lyt med hver tirsdag 2005.